0: Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar escuchando este podcast hecho con el corazón, Las Chicas del Parque. Mi nombre es Janet Pinera y quiero agradecer a todos los comentarios que me han llegado. Estos comentarios que me ayudan a que esto se haga con más corazón, con más cariño. Gracias a esas personas que les interesa que el podcast dure más. Así que estaremos trabajando para complacer en estos pequeños detalles que son importantes para ti y para mí. Antes de iniciar el podcast, quiero dedicarle este episodio a alguien especial, alguien que amo con todo mi corazón, que ha sido parte importante de mis logros, de mis motivaciones, de mis sueños realizados, que me ha impulsado a hacer las cosas, a no caerme, a seguir mis sueños. Quiero dedicarle este episodio a mi hermano Jorge Piñera, que está cumpliendo años este mes. Así que te amo con todo mi corazón, hermano, siguiendo con el caso de Sofía. Una niña extrovertida y que vivió, en el tiempo que yo trabajé con ellos, vivió muchos sucesos, muchas situaciones que era importante hablarlo, que era importante platicarlo. No soy una persona profesional en cuestiones de psicología infantil, pero creo que todos, si hubiéramos visto estas situaciones... El mejor apoyo que ella hubiera obtenido era de alguien profesional. Pero déjenme platicarles, ¿cómo era Sofía? Bueno, Sofía era una niña extrovertida, con mucha imaginación. Siempre andaba corriendo de un lugar a otro, gritando, empujando al hermano. Si tenía visitas, si tenía amigas que la iban a visitar a casa, siempre ella quería tener el control. Siempre la observaba que, que buscaba como esconderse de sus padres o de los papás de, de sus amiguitas para hacer cosas escondidas. Y eso era algo muy frecuente cuando tenía visitas, cuando iba su mejor amiga. Pero era normal, era normal en una niña, quería divertirse, quería jugar, quería hacer travesuras porque también como niños nosotros hacemos travesuras y sin pensar las consecuencias. Quiero comentarles también que en este periodo en el que trabajé con esta familia, los padres estaban muy obsesivos a que ella aprendiera a tocar la guitarra, a que ella cantara. Estuvo en muchas clases de guitarra. En ocasiones yo veía que a ella le frustraba. Incluso podría decir que no le gustaba. Pero como a su papá le encantaba la guitarra, yo creo que para ella era como, ok, mi papá me está viendo y, y les estoy hablando que Sofía era una niña de siete años, de 6, 7 años, pero yo lo podría ver en sus ojos. Cada que llegaba el maestro de las clases de guitarra a la casa, era como que oh, o sea, hacía muecas o incluso se iba corriendo a su cuarto o jugaba que se escondía. Esos eran pues para mí acciones de que a ella no le gustaba. Pero cuando ella ya estaba en la clase y ver que su papá la estaba observando, era como, mira papá, lo puedo hacer. Así que para ella era grato que, que su papá la viera. Siento que en ocasiones le gustaba eso, que la observara no solo su papá, sino todos, su mamá, su hermano, incluso yo. La mayoría del tiempo... Podría decirles que era como la hora de Sofía, era la hora de verla, de ver cómo tocaba la guitarra, cómo le enseñaba el maestro a ella. Siempre, la mayoría por decirlo, siempre le estábamos viendo su papá y yo, porque su mamá o estaba encerrada en su cuarto, o estaba pasando por emociones que ya habrá momento de contarles en en otro episodio dedicado especialmente para hablar sobre los papás. Pero la mayoría del tiempo éramos o el papá o yo, o a veces nada más me tocaba verla a mí, pero la mayoría del tiempo eh, era así. El papá siempre estaba presente, quizás en otros momentos no, pero en, ese, en esa hora de la clase, de la práctica de la guitarra, él siempre estaba presente. Quizás nunca se lo dije a Sofía, porque a veces yo estaba tan envuelta en las labores que tenía que hacer dentro de mi trabajo, en atender a los niños, de tenerles listos sus uniformes, ayudarles con la tarea, que a veces en ese momento, en esa hora, era como que oh, ya quiero descansar, sí, te estoy observando, bla, bla, bla. Pero quizás nunca se lo dije, pero fue una niña que realmente tocaba bien la guitarra, que tenía una voz muy dulce y nunca se lo dije. Tuve que hacer una pausa porque me dio un poco de sentimiento porque realmente viví cosas con cada uno de esos niños y me hubiera gustado poderles ayudar más. Quizás estoy exagerando las cosas, quizás el, el no ser madre aún, no conozco qué tan grave puede tornarse una situación o qué se puede dejar pasar. Pero yo, Janet, siento que pude haber ayudadole más a estos niños porque necesitaban bastante, bastante atención. Seguiré hablando de ella porque después de aquel episodio que vivimos en el hotel, en el cuarto del hotel, donde a mí me tocó ver que ella se estaba masturbando, y suena fuerte, sí, una niña de 6, 7 años se estaba masturbando y no supe cómo reaccionar. Sí, lo vuelvo a repetir porque no supe cómo reaccionar. Pero siguieron presentándose estos uh, actos, los cuales eran importante hablarlos, no con ella. Me refiero que yo, a mí, pues yo vivía 24-7 con estos niños, con esta familia, así que era importante yo hablarlo con ellos para que ellos pudieran tomar acciones con ella. Ya en, en, en la intimidad familiar, entonces, eh, como les comento, siguieron pasando situaciones. Para mí eran importantes y eran peligrosas. Eran banderas rojas en la niña de atención inmediata. Y vuelvo y repito, es mi perspectiva de lo que yo viví. Quizás muchas personas, papás, tíos, familiares o X persona ha vivido estas situaciones con infantes y me gustaría que en algún momento me pudieran dar su comentario cómo reaccionaron ante estas situaciones. Siendo la niñera de Sofía y Lalo, aprendí a reaccionar ante sucesos con los niños, a saber qué puedo callarme y que no. Incluso lo hablaba con los padres y no era escuchada. Les voy a contar, voy a platicarles los comportamientos que se siguieron presentando en Sofía. Por ejemplo, el día en que ella me enseñó a mí lo que era una relación sexual. Ya tenía bastantes meses trabajando con ella, con la familia. Y un día estábamos en el basement que es esos cuartos que están abajo de las casas y es muy común en los Estados Unidos. Ahí ellos tenían el cuarto de televisión y de juegos. Casi siempre veíamos películas o jugaban Nintendo los niños. Ese día los papás no estaban, solo estábamos los niños y yo. Y acabábamos de comer lo que no se pueden imaginar de golosinas. Y éramos felices, estábamos muy a gustos, pero yo estaba llenísima, estaba de esos que ya te quitas el botón del, del, del pantalón porque ya estás llenísima de todo lo que comes. Yo, tontamente, o por hacer una broma con una niña, le digo, ¡ay, Sofía! Me toco el estómago, la panza, <ríe> el estómago, me doy dos palmaditas y le digo, ¡ay, Sofía! Mira, estoy embarazada. Yo ingenuamente pensé que me iba a decir, como una niña de 6, 7 años, ingenuamente, ¿Estás embarazada? ¿Vas a tener un bebé? No. Ella hizo una expresión o tipo mímica con sus manos diciendo, ¿Tuviste sexo con tu novio? Y como les digo, fue una pregunta con una acción con sus manos, de, hizo un, como un círculo con sus dedos y con su otro dedo hizo como la expresión de penetración. Y yo, ¡no, Sofía, no! ¡Claro que no! ¿Quién te enseñó eso? Mi pregunta fue, ¿quién te enseñó eso? ¿Tú cómo sabes eso? Ahí yo sí re reaccioné como asustada y le dije, ¿quién te dijo cómo tú sabes eso?, y ella me dijo claramente, ah, es que yo he visto a mis papás que juegan a la ranita, pero yo sé que no es eso, sé que es sexo. Ahí entendí, sin indagar más, que ella ya tenía conocimiento de muchas cosas que creo que era conveniente que sus padres hablaran con ella. Pude haberle preguntado más, pude haber hecho preguntas así, ligeramente, así como... Para saber más, pero era algo que si sí, yo no hablé con los papás. Era, y hubiera sido muy incómodo yo hablar, oye, es que tu hija los vio teniendo sexo. Quizás sí lo pude haber enfrentado, pero en ese momento fue como que yo no quiero pasar un momento incómodo con gente que apenas estoy conociendo. Que a ella, que, que sí, sí, recuerdo que pregunté. ¿Pero qué hiciste tú para verlos? ¿Cómo fue que tú te diste cuenta de eso? Y ella respondió que en ocasiones ella se levanta en las noches o juega con su iPad o va y, y quiere estar con sus papás y le ha tocado ver estas situaciones. Papás, siempre cierren con seguro su puerta. Por favor, evítense que sus hijos descubran de esta manera tan incómoda y que ellos empiecen a explorar y aprender este tema de una forma mal informada. Por favor, papás, siempre tengan cuidado cuando tengan relaciones sexuales, cuando tengan intimidad, tengan mucho cuidado con sus hijos. Padres que me están escuchando, Personas comunes y corrientes que a lo mejor todavía no tienen hijos, que nos sirvan de experiencia. Quizás no es tan alarmante porque se puede platicar. Esta familia no tenía comunicación con sus hijos, no tenían esa atención, ese lazo de comunicación. Pero si tú tienes ese acercamiento con tus hijos, háblalo, háblalo antes de que lo descubran en otro lugar con otras personas y quizás como les digo no es algo de alarmarse pero también el día que escondió un cuchillo el más filoso de los cuchillos en el cuarto de su hermano ¿qué? ¿un cuchillo? así es ese tema fue una situación en la cual nos distanciamos. si teníamos una un acercamiento mi jefa y yo nos distanció, porque ahí fue cuando yo me enfrenté a ella, dije lo que sentía, eh, le hice saber mi molestia y pues no le pareció. Mi jefe era muy hostil. Como les comenté en mis episodios anteriores, ella siempre me hizo saber que ella era mi jefa y que yo era la niñera, incluso a veces me hizo sentir como que era la muchacha del servicio. Así me hizo sentir. Pero les pongo en contexto. Ese día, yo empecé a trabajar en la mañana. Para los que no han escuchado los episodios anteriores, esta era una casa grande y tenían en la parte de atrás, en el patio, un garage y adentro de este garage había un estudio, un cuartito, por decirlo de alguna manera. Tenía su baño, tenía su pequeña cocina y tenía su cuarto. Ahí yo vivía como un mini departamento. Entonces yo entraba a las 8 o 9 de la mañana a trabajar de el estudio que estaba atrás y entraba por la parte de atrás de la casa. Entonces ese día, en la mañana, pues yo me arreglé, me cambié y ya iba hacia la casa. Entro a la casa y estaba mi jefa y me dice, ¡Oye, Janet! Pero así, ¡Oye, Janet! Quiero que me expliques qué hace esto en el cuarto del Lalo. Y yo, a ver, ¿qué pasó? O qué tiró el niño, que no recogí, no sé. Se me ocurrieron mil cosas menos lo que sucedió llego al cuarto del niño y el niño tenía un librero y en medio de los libros, entre los libros, me enseña ella un cuchillo con el que se corta el pescado. ¿Qué hace esto aquí? Quiero que me expliques qué hace esto aquí. Esto es muy peligroso. Se empezó a alterar. Ojo, entiendo, le entendí en el aspecto del de peligro qué es lo que estaba sucediendo, por qué estaba ese cuchillo ahí, pero me estaba regañando a mí, me estaba exigiendo respuestas que yo no sabía y sí fue algo que al principio no me enojó, que estaba enojada, alterada conmigo, sino que me preocupé qué hace un cuchillo tan filoso en el cuarto de niño entre los libros y le digo, no sé, estoy igual que tú. No sé por qué está ese cuchillo ahí. No sé quién lo puso ahí. Yo, obviamente, no lo puse. Es que tienes que averiguar porque no sé por qué está esto aquí. Y le digo, a ver, espérate. En primer lugar, no me tienes que alzar la voz. Y entiendo que estés molesta y, y más que nada, preocupada. Pero no sé quién, quién fue. Déjame averiguar. Y lo primero que le dije es, ¿cuándo lo viste? Ahorita en la mañana, yo pues vengo de, de la noche, vengo de dormir, de irme a mi habitación y pues estoy igual que tú. Entonces, como que le quería hacer entender, o sea, quizás tú tengas más respuestas que yo porque tú estás viviendo con tus hijos, tú estás en la misma casa con tus hijos, quizás pues la respuesta la tenga ella, ¿no? Se, se alteró y me dijo, quiero que me averigües mil cosas, me dijo. Entonces, yo sí me alteré en el aspecto de que espérate, ¿no? O sea no me alces la voz, no me hables de esa manera, hay que averiguar qué está sucediendo. Y obviamente, quien hay, había puesto este cuchillo fue Sofía. Yo no tuve que resolver esta, este caso, lo resolvió la mamá, pero no me había dicho nada. Como les comento, no había comunicación de ellos hacia mí. Yo a, a mediodía o en el transcurso del día, le dije, ¿pudiste hablar con los niños?, quien obviamente era alguien de los dos que había puesto este cuchillo en el librero, en, en, medio, en, eh, en medio de los libros. Y yo le pregunté, ¿sabes quién puso? Y muy tranquila me dijo, ah, oh, sí, fue Sofía. Fin del comunicado prácticamente, pero era un cuchillo filoso. ¿Qué hacía ese cuchillo ahí? A veces quizás quiero justificarlos. Pero quizás pues era un tema privado, ¿no? Un tema entre hijos y padres y, y a lo mejor lo resolvieron, <ríe> pero no, no lo resolvieron. Ese fue otro acto, otra situación con Sofía. Ustedes se pueden imaginar un cuchillo en el cuarto de sus hijos y que lo haya puesto otro integrante de su familia en medio de la noche ¿Y por qué? Gracias a Dios, pues solo lo puso ahí porque ella ha visto una película y dijo, ah, lo voy a hacer. Pero si hubiera visto otra cosa, ¿qué hubiese pasado? Otro caso que se presentó con Sofía y que también descubrí yo, fue el día que me contó que con su mejor amiga veían personas desnudas en su iPad. Yo era como esa persona en la que Sofía podría expresarse, decir lo que ella no sabía si estaba bien o estaba mal, pero que no la iba a juzgar, que no la iba a regañar. Había momentos donde yo sí la regañaba. Había momentos en que me desesperaba mucho y la encerraba en su cuarto y le decía, no vas a salir hasta que te calmes, no vas a salir hasta que hagas tu tarea. Pero hoy en día puedo comprender que muchos de sus actos no eran rebeldía, eran que le pusiéramos atención. Y aunque a veces no nos llevábamos muy bien, aunque a veces me odiaba, <risa> muchas veces me escribía cartas, I hate you, te odio, eres la peor nanny que he, he tenido. Y en muchas ocasiones me abrazaba y me decía que me quería, que me amaba, que era la mejor nani que ella había tenido. Y siento que en muchas de las ocasiones que yo me enteraba, de cosas, comportamientos que ella tenía, era que me las contaba a mí porque yo no la iba a juzgar, porque yo no la iba a regañar. Muchas veces, claro, claro que se lo comenté a sus padres. A veces no se los decía de frente porque no o no veía al papá porque llegaba tarde del trabajo, o ella estaba encerrada todo el día en su cuarto. Y como les comento, tendré un episodio especial sobre los padres de Sofía y Lalo. Hablaré también sus comportamientos para mí, cuáles eran las personalidades de cada uno de ellos y todo lo que sufría la mamá. Pero regresando a todo esto que me comentaba Sofía. Ciertas cosas que para mí siento que eran más agravantes que otras. Yo les decía a ellos, incluso muchas veces envié correos electrónicos a los dos hablando de la conducta que tenían sus hijos, en particular Sofía. No una ni dos veces. Varias ocasiones lo hice y yo esperaba que cuando ellos llegaran de donde andaban trabajando o lo que sea, me hablaran, me dijeran, Janet, ¿qué sucedió? A ver, es, vi este correo, leí tu correo, ¿qué, sí, ¿qué pasó? No, nunca. Era yo siempre la que les tenía que buscar la cara referente a todo lo de sus hijos. Quisiera no catalogar a la niña como rebelde. Pero tenía conductas con su hermano muy agresivas. ...lo empujaba... ...sin motivo alguno... ...incluso lo golpeaba... ...sin motivo alguno... ...claro, había momentos donde jugaban... ...se aventaban, se gritaban, lloraban... ...y volvían a jugar y volvían a reír... ...como niños normales... ...pero en muchas ocasiones... ...me tocaba ver a mí... ...que ella lo empujaba, lo golpeaba... ...le jalaba el pelo sin razón... ...le quitaba juguetes que ni siquiera... ...ella iba a jugar con ellos... ...pero nada más se lo quitaba sin razón... ...y claro... Muchos niños a esa edad suelen hacerlo, pero cabe mencionar que ya habían muchas banderas rojas con Sofía. Obviamente su hermano lloraba, le decía a sus papás. <risa> Muchos de estos comportamientos donde lo empujaba, lo golpeaba o cosas así, eran enfrente de sus padres y no había ninguna sanción ni para uno ni para el otro otro momento incómodo que yo viví fue en una fiesta que ellos organizaron en la casa tuvieron muchos invitados adultos y niños y Sofía hizo un comentario de lo más incómodo que quizás yo quise rescatar una de la familia invitada pasó por por una vergüenza. Yo no sé si ellos o yo. Fue que estábamos en esta fiesta, en el patio. Justo estaban unos invitados, unos niños que eran personas de color. Y la niña, frente a mí, yo estaba atrás de ella. No sé si iba saliendo o entrando, pero frente a mí y frente al padre del niño que era de color, se atrevió a decirle, ¿Por qué estás oscuro? ¿O por qué estás negro? No sabía. Si sí, yo había entendido bien. Pero cuando vi la reacción del papá, supe que no estaba equivocada. Yo solo quería que me tragara la tierra. Obviamente, le pedí disculpas al papá, eh, al papá del niño, y le dije a Sofía que se callara. Le dije, cállate, Sofía, o le voy a decir a tus papás. El señor dijo, no, no te preocupes, todo está bien. Sé que son niños, pero son, son comentarios que por qué los tiene que decir una niña. ¿De dónde aprenden eso? ¿Quién les enseña eso? Puede ser en el hogar, puede ser con las amistades, pero fue una situación muy incómoda. Y sí, no dejan de ser niños y dentro de esto la culpa no la tienen ellos. Es la educación, valores y comportamientos que los hijos adquieren de sus padres, de las personas que los deberían de educar, que los deberían de guiar. La niña no era racista, pero fue un comentario que no tenía que haber dicho. Y que la única que pasó la vergüenza fui yo porque yo tuve que pedir disculpas por algo que ni siquiera yo dije. Me encantaría que me escribieran las niñeras de cualquier parte del mundo que por alguna razón hayan dado con este podcast. Me encantaría que pudieran compartir sus historias conmigo. En algún punto de este podcast voy a entrevistar a diferentes nannies, diferentes historias, diferentes versiones, situaciones. Hay agencias de nanis, Mil cosas que hay que contar sobre esta uh, profesión, se puede decir, o este trabajo. Así que si tú eres niñera, por favor, compárteme tus experiencias. No todas son buenas, no todas son malas. Hay muchas historias divertidas con los niños, con los padres de los niños, así que yo sé que tú también tienes algo que aportarme. Si te has dedicado a esta profesión, mándame un mensaje, escríbeme, cuéntame tu historia, que sería interesante compartirla. No todo fue malos momentos con Sofía. Hay muchas cosas hermosas que rescatar de ella. Yo estoy muy agradecida porque ella me enseñó a nadar, así como lo escuchan. Ella... Sabía nadar muy bien y cuando yo me metía a nadar con los niños yo les decía no, no me avienten, no me empujen, no soy una buena nadadora y yo le decía mucho a Sofía enséñame, enséñame cómo nadar para abajo. Me agarraba de la mano y me decía ok vamos a hacer esto, tienes que agarrar la respiración y yo muy asustada le decía que por favor que cuando ya sentía que me sentía que se me iba la respiración le iba a apretar el brazo para que nos saliéramos del agua y era de verdad verdad que en ese ambiente ella era otra persona. Así que yo le agradezco mucho a ella que me haya enseñado a nadar. Como les digo, ella cantaba muy bonito, tenía una voz muy linda. Nunca se lo dije, pero tenía una voz muy linda. En las noches, cuando me tocaba a mí llevarla a dormir, siempre me decía que le hiciera Cariñitos, o sea, que le hiciera como masajito con los dedos, que le hiciera. ¿Cómo les puedo decir? Muchos hemos hecho esto. como ese cariñito con los dedos, con las uñas para que se duerman los niños? A ella le encantaba que yo le hiciera eso. Ella me decía, more pica pica, more pica pica. Eh, le encantaba que le leyera cuentos, que le contara mis propias creaciones de cuentos muy raros. Mi inglés no era no era perfecto, no, apenas yo estaba aprendiendo cada día con ellos. También eso es otra cosa, ella me enseñó mucho el inglés, mucho. Era una buena niña en la escuela, la mayoría del tiempo ella hacía sus tareas sola. A veces le ayudaba a su mamá, a veces le ayudaba yo, pero la mayoría del tiempo ella hacía sus tareas sola. Cuando le tocaba hacer proyectos en la escuela, le iba muy bien. Al fin del día, era una niña. Y quiero cerrar este episodio deseándole lo mejor en donde quiera que esté, que sea una adolescente de bien. Ella ha de tener entre sus 16, 17 años que sea una niña de bien. Un adolescente de bien que tome sus decisiones, sus propias decisiones con esa inteligencia que siempre la caracterizó. Hasta pronto, mi querida Sofía. Recuerda que si tienes alguna duda, algún comentario o nos quieres compartir algo, hazlo a través de nuestras redes sociales las.chicasdelparque916.com o en nuestro Instagram que es las.chicas del parque. Después de haberles contado la historia de Sofía, me quedaron muchas dudas e inquietudes. Y como no me gusta quedarme con eso, me di a la tarea de contactar a la psicoterapeuta Selene Aguilar, quien nos va a ayudar a hablar más sobre este tema. Más sobre esta historia y resolver dudas que pueden servirnos como herramientas.
1: Hola, Janet. Estoy muy contenta y muy emocionada de poder compartir eh, mi expertise acerca de, de pues, el, las relaciones humanas, no solamente con niños, sino también con adultos. Parte de mi área profesional en la que me desempeño como terapeuta es trabajar con niños, adolescentes. Y también adultos, tanto adultos jóvenes como adultos mayores. Eh, me siento muy emocionada en este aspecto porque he escuchado tu podcast y se me hace muy genuino y, y amo que, que busques la manera de aportar a las familias porque más allá de ser como las historias de, de, de Janet son realmente el compartir las vivencias y las experiencias. Y que esto ayuda y obviamente pues edifica a las personas que eh, escuchan tu podcast. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, Selene, creo que te agradezco, recibo con mucho amor tus palabras. Eh, para mí es importante, para mí es muy importante que no solo hablar de la de estos temas que yo enfrenté siendo una persona que no forma parte de, de, de la familia con la que trabajé, pero que estos temas sirven de, de ayuda para mucha gente, porque pues creo que familiares, perso las personas en general, hemos pasado por estas situaciones que muchas veces no se hablan, muchas veces no se comentan en una reunión familiar. ¿Y por qué es? Podría ser incómodo, pero alguna vez escuché que, que para poder resolver un, un problema tiene uno que pasar por la incomodidad, ¿verdad? Así que para mí no fue fácil porque fue incómodo, pero me encanta que tú nos puedas aportar tu conocimiento, tu profesionalismo para aclarar, aclarar muchas cosas que, que como seres humanos eh, desconocemos, pero siempre es importante y, y es bien importante decir que hablarlo con un profesional siempre va a, a poder aportar. Así que muchas gracias también para ti.
1: Definitivamente, Janet, eh, creo que, que el el abordar los temas como como lo estás haciendo siempre recurriendo a la ayuda de alguien profesional, pues es como ese extra, ese valor agregado que tú le estás dando al, al podcast, que no sea solamente el informar o contar, sino que tú estás agregándole valor al, al asesorarte y pedir bueno, dame herramientas, cómo le podemos hacer, cómo le pueden hacer los papás, cómo se se abordan este tipo de temas. Sin, pues con la menor incomodidad porque incómodo como, como bien dices va a ser no no es fácil hablar de esto y más porque hay mucho tabú en torno a la sexualidad todavía eh, primero pues me gustaría eh, si me lo permites eh, dar esta como introducción de la sexualidad que, que no solamente se enfoca a lo que es el sexo en sí, al acto sexual. No, la sexualidad involucra todo el cambio que, que todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo y los cambios que se van generando desde que vamos creciendo. Eh, tú vas observando algunas conductas que van generando en los niños creencias limitantes o, o generando esos tabús de los que te hablaba ahorita, por ejemplo, si ves a un niño que se está tocando, rascando sus partes, es, no te toques ahí y quítate la mano y no seas cochino. Entonces tú le estás generando al niño un mensaje, una creencia de tocarse es malo, eh, es, prohibido, ¿verdad? es prohibido, no está bien, no es correcto, es, es cochino, no es sucio. Y entonces le vas generando una, le vas generando una creencia en torno a no es correcto, no está bien, eres cochino o eres sucio si lo haces. Y al mismo tiempo, pues le vas despertando más interés porque dice, bueno, pues ¿por qué no me podré tocar? ¿No? O sea, ¿qué, qué, qué pasará ahí? Y, y van siendo entonces este este, este tipo, perdón, de, de situaciones las que van generando desde muy niños estos tabús que después nos reprimen y como adultos, déjame decirte... En, en algunos casos específicos que yo he tenido de pronto como adultos no disfrutan su sexualidad plenamente. Les es difícil hablar de la sexualidad, tanto de su cuerpo, que les gusta, que les disgusta, este en cuanto a también el acto sexual. Entonces te decía, la sexualidad no solo involucra la parte de, de, del coito, ¿no? La sexualidad es eh, entender, conocer mi cuerpo y, e, e identificar... Eh, ¿Cómo se llama cada parte de mi cuerpo? Aquí lo básico es que cuando tú estás teniendo, este, pues estás, estás criando niños, estás educando, es que aprendas a llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? Cada parte tiene su nombre. Cada parte tiene eh, un nombre específico que tienes que llamarle. Ha habido algunos casos de abuso donde de pronto dice no, pues, eh, ¿qué pas qué te pasó? no Por ejemplo, me recuerdo el caso de, de ahorita una niña, no fue mi paciente, pero escuché en alguna plática de la escuela que decía esta psicóloga, este hubo una niña que tuvo abuso sexual y la niña tenía creo que alrededor de cuatro o cinco añitos y decía que que su tío este, se comía su galletita, ¿no? Entonces, eh, no, que mi tío se come mi galletita y que mi galletita y resulta que eh, que ya después se dieron cuenta pues que la niña manifestaba conductas de ser violentada sexualmente y, y se dieron cuenta pues que al llevarla a analizarla se dieron cuenta que estaba siendo pues eh, abusada sexualmente no entonces esta persona este tío le decía le llamaba galletita a su vagina y, y cuando le decía eso pues practicaba eh, sexo oral no a, a la niña entonces eh, la niña no sabía cómo expresar lo que estaba pasando y ella solamente decía se come mi galletita porque el tío así le decía me voy a comer tu galletita de aquí viene la importancia de poder hablar las cosas como son claras así aunque se escuche como chisme no como podcast de chisme sí. las cosas como son
0: <risa> como <son>? Janet <risa> Una pregunta que creo que Dime. es bien importante y a lo mejor quien nos está escuchando también se la pueda hacer. ¿Cuándo es correcto hablarle de esto, de ponerle nombre a las partes del cuerpo para que los niños estén, que estén, estén informados? informados? Porque, por ejemplo, el caso que tú me cuentas, es una niña de cuatro años que te, eh, tengo entendido, pues están empezando a hablar, están... Eh, queriendo expresarse eh, sus emociones ¿cuándo es correcto poder hablar por ejemplo en este eh, tema en particular el ponerle el nombre las, los nombres correctos a, a las partes del cuerpo o en, o en general ¿cuándo es correcto? Desde el primer momento en que tú te aprendes a, en que tú te comunicas con
1: con tu hijo, estás ayudándole a que aprenda también él a comunicarse. Entonces yo te podría decir que desde el día uno este que tú le estás limpiando el pañal, es empezar a ver, te voy a limpiar eh, tu vagina, vamos a cambiarte pañala, ya te rozaste. O sea, empezar a hablar con una naturalidad porque es natural, Janet. O sea, las partes de nuestro cuerpo tienen nombre, y, y, ah. y hay una tendencia cultural eh, a ponerle otros sobrenombres, pero no decirle el nombre. Sobre todo en México hay mil y un perdón mil y un adjetivos que se le pueden dar al, al, a, a las partes íntimas y, y no se les habla con claridad. Pene, vagina, testículos, eh, senos, este, pezones, este, nalgas, porque así se llaman esas partes del cuerpo. Hace poquito estaba escuchando un... un una terapeuta que, que en un video y hablaba sobre decirle a los hijos desde un principio, desde que empiezan ellos a comunicarse un añito, dos añitos, los nombres específicamente de las partes para que ellos conozcan. Se llama vagina, se llama pene y cuando tú le dices te lávate tu pene, enjuágate tu vagina, sécate bien decirles el nombre para que ellos tengan conocimiento y te comparto que por ejemplo yo desde el primer momento que fui mamá dije yo les voy a hablar a mis hijos con claridad y naturalidad sobre el tema no sobre todo de, de que ellos empiecen a identificar sus partes íntimas son íntimas porque no vamos por ahí enseñando no cuando tú vas eh, a una playa pues normalmente traen bikini o los hombres traen chorro a lo mejor traen un, un traje de baño más cortito pero no andas con tus partes al aire para eso hay hay otra área específica en las playas donde tú puedes hacerlo, ¿no? Pero normalmente en una playa esas partes íntimas están cubiertas. Entonces, desde ese momento tú tienes que indicarle a tu hijo que son íntimas porque son... Solo tú las puedes ver como persona. Y, y empezar a nombrarlas como tal, le das la seguridad a tu hijo o a tu hija de que es natural la sexualidad y que se, se puede hablar con total y absoluta libertad.
0: Ok. Claro, es, es como tú dices, es algo que como mexicanos le hemos puesto muchos uh, sobrenombres, muchos apodos uh -huh. y me ha tocado conocer a personas de otras nacionalidades que usan los términos como son, usan lo, los nombres como son y como mexicano y te hablo por mí, a veces hasta me siento incómoda, Ay, qué fuerte, pero no es fuerte, o sea, son los nombres tal cual son, ¿no? Y, y eh, creo que eh, eso como cultura mexicana nos ha llegado a afectar un poco, pero es, es algo que se tiene que hablar como es, porque es la educación y el aprendizaje que le puede dejar uno a los niños. Cosas en las que enfrentarse, o sea, como decir, ok. En el caso de esta niña, pues no era la no era la galletita, no era su vagina y le estaban lastimando. Y como papás, pues ay, a veces la rutina de del de, de ser humano se vuelve tan complicada que te dice eso tu hija y das por entender. Ay, no te vas por otro camino que que no es.
1: Sí, definitivamente U utilizaste un término que, que me pareció muy apropiado resaltar. Consideramos que, se puede considerar que es una palabra muy fuerte decirle a un niño, eh, no te toques tu pene en público o no te rasques tu pene, ¿no? O tu vagina esto. Pero fíjate, incluso eh, de manera personal te comparto que mi mamá un día escuchó, ¿no? Que le dije a, a mis hijos, límpiate tu pene o tu vagina, no recuerdo tal de los dos, dije, porque tengo niño y niña. Sí. Y me dice mi mamá, ay, se me hace una palabra muy... Ah, ya me acordé, mi mi hijo algo <risa> le comentó, ¿no? Que sabes sabe oh, quién anda con mi pene, ¿no? Y luego le dice este mi mamá, ay, hijo, siento como muy feo cuando escucho eh, esa palabra porque estás muy chiquito, pero yo sé que así se llama, ¿no? Entonces me dice a veces se me hace como muy fuerte la manera en que se expresan de sus partes. Dice, pero yo sé que así se llaman. Dice, nada más que me cuesta trabajo. Uno estaba acostumbrado a otras cosas hace 40, 50, 100 años ah. atrás. Y es, es como difícil el poder eh, adaptarnos a esta normalidad. O sea, es normal hablar de sexualidad con tus hijos. Y entre más temprana edad, Janet, mucho mejor. Ah, hace oye, ratito oye. me dijiste,
0: dime. No, no, pero qué padre, te iba a decir que, que qué orgullosa te has de haber sentido que a lo mejor tu mamá te contó, tú los escuchaste y, y saber que, que tu, tu esfuerzo, tu constancia de, de inculcarle esos a, a tus hijos, pues ya, está siendo, ya estás viendo el resultado, ¿no? Que tu hijo lo, lo dijo tal cual, sin temor a qué dirán los demás, ¿no? Porque también creo que. De, me voy a salir un poquito, pero eh, ha de ser complicado que como tú como mamá le quieras inculcar las cosas que, que deben de ser, como son, como lo que hemos dicho, pero que a lo mejor a expresarse en la escuela o por ejemplo con tu mamá, que esas eh, es, eh, las demás personas no tengan el conocimiento de decir las cosas tal cual son y que a lo mejor puedan uh, hacer sentir mal a la persona que está trabajando con eso. sí me, sí me explico un poco en ese aspecto. Sí, sí, sí. Y, y no sobre, no, no nada más sobre ese tema.
1: Yo creo que eh, hay muchos temas en, 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 torno a la sexualidad que de pronto cuestan trabajo. Eh, entender que son naturales, que se deben de hablar con cierta naturalidad. Y precisamente a veces en la escuela lo que pasa es por no tener comunicación los papás con sus hijos, sea cual sea la situación, no No es una situación específica. A veces, como dices, es la falta de tiempo o, o simplemente la falta de interés o la de desconocer cómo abordar el tema. A veces llegan mucho más informados de la escuela, pero realmente llegan mal informados eh, uh -huh. que, que como pudieran tener acceso a información de un adulto. Yo siempre le digo a mis pacientes, sobre todo los adolescentes, si hablaron de sexualidad contigo, tus papás. No, pues que no. No, pues entonces es momento de que le digas mamá, papá, tenemos que tener una plática, la plática, porque mm, es importante que tú como adolescente crezcas con la información correcta de personas eh, ¿Cómo te puedo decir? Confiables, que son claro. personas seguras, ¿no? No que no de cualquier conoce. persona, porque hay, hay esta tendencia a desinformarse más bien, ¿no? Sí. Sobre todo entre las mismas, entre los iguales, entre un adolescente con otro adolescente, pues sí, se van a informar y compartir, pero al final no, a, a veces se desconoce realmente porque no hay como este sentido de responsabilidad.
0: Ahorita tú mencionaste esa pregunta que, eh, que también eh, el decir, Papá, mamá, es tiempo de hablar porque ustedes no lo hablan. Yo vengo aquí a decirles necesito saber ¿no? también eh, la reacción de los padres de que tu hijo te tenga la, el valor de ir contigo a decirte es necesario para mí, porque a veces incluso los adolescentes eh, enseñan a, a, a la gente grande, no a los papás de, de querer saber su sexualidad, irse por por un camino con más eh, información, ¿no? También I mean, los papás eh, necesitan esa, esa ayuda profesional pues para saber comunicarse con sus hijos. Y regresando a, a, a lo del episodio con Sofía, um, en, el, en el momento donde ella se toca su vagina, exacto, lo dije así, se toca su uh -huh. vagina, ¿cómo los padres pueden platicar o cómo abordar ese tema. Como tú dices, no decirle no se toque, no, no volverlo como algo eh, prohibido, pero cómo abordar ese tema en particular con un niño que se enfrente, en que empiece a, descubri a descubrir su cuerpo, lo, su lo que siente.
1: Mira, la realidad es que no hay como un manual específico eh, para poder abordar el tema de la sexualidad. No hay como una, un paso A, B, C a seguir, que de pronto yo creo que es lo que quisiéramos los papás. Híjole, cómo le algo, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? ¿A qué edad es importante? No hay un momento perfecto para hablar sobre la sexualidad con los hijos, pero todo el tiempo surgen situaciones que pueden propiciar que tengamos esta conversación eh, o, o que se hable en temas relativos a la sexualidad y al sexo. Mira, puedes estar viendo la televisión Puedes salir una escena de pronto de esas así como muy efusivas. ¿Y qué, qué hacen los papás? Apagan la tele, ¿no? De pronto. Porque tenés como el momento incómodo. ¿Y qué tal si da una imagen muy explícita? La verdad es que desde muy niños vamos aprendiendo en torno a lo que observamos en nuestro entorno, ¿ok? Entonces vamos aprendiendo, ok, entonces se besan. Son dos adultos, se abrazan. Y, y vas generando como esta relación lo van normalizando. Okay. Si bien es cierto, hay muchas cosas que los niños no deberían de ver a cierta edad. No hay ciertos momentos en los que ellos tienen que ir poco a poco descubriendo. Pero ahora eh, con las redes sociales, con el acceso a Internet, hay mucha mucha desinformación a la gente de ellos. Sí, desinformación mm -hmm. y les pues digamos que les entra la duda o la curiosidad y entonces empiezan una cosa. Si ven un video y a lo mejor habla de cierto, luego investigan y luego ya de eso ya ves que el algoritmo te va como dejando información relativa a lo que buscaste y ahí es como donde los lo niños
0: es compuesto a veces. Ajá,
1: así es como los niños de pronto niños pequeños pueden tener acceso a información que todavía no es apropiado. Te voy a dar un ejemplo, no? Este Un día. Llega eh, mi hija, ¿no? Aquí te puedo compartir tanto como terapeuta como mamá. Sí, este, mamá. Llega mi hija de, de seis años y me dice, eh, mamá, ¿es cierto que a las mujeres les sale sangre por la vagina? No, imagínate. Mi expresión fue así como de, por más preparada que esté. <risa> eh, ¿Dónde está el manual? <risa> es como, ay, no, sé, no, no, me había pasado antes. ¿Cómo lo uh -huh. hago? Y, y le digo a mi niña, ¿cómo te enteraste de eso, mi amor? A ver, cuéntame, ¿cómo cómo sabes? ¿Por qué me preguntas eso? Ah, es que el otro día en un short en X me salió esto y que hablaban de, del, del mes y la menstruación y que estaba bueno. en sus días, ¿no? Entonces ya, ok, abordé el tema primero con tranquilidad, le pregunté acerca de, la, de cómo había obtenido esa información y luego lo que corresponde, Janet. No le puedo mentir, no le puedo decir, uh -huh. no, o estás muy chiquita para saber eso, ¿no? Le dije... Sí, mi amor, a las mujeres a cierta edad no sale sangre y es algo que se llama menstruación. Y eso le pasa a todas las mujeres. A ti te va a pasar cuando tengas cierta edad. A tu prima fulanita ya le pasó. Y a mi prima fulanita, no, pues no sé, pero a veces pasa muy chiquitas y a veces pasa más grandes. Es algo totalmente normal. Ah, pero lo hablé con una naturalidad que creo que no generó en ella como esta incertidumbre de quiero saber más. Y, y cuando yo le dije eh, solo que yo te estoy hablando de este tema porque tú me estás preguntando en tu escuela. Es importante que tú no pre no cuentes esto a menos de que alguien te pregunte y tú siempre dile oh vamos a preguntar o vamos a hablar de esta situación con la maestra. Porque hay niños que no tienen la misma confianza con sus papás o sus papás con ellos para abordar este tipo de temas. No, no sí. es que sea malo. Pero son temas importantes que los papás tienen que hablar con sus hijos, no los, los, los compañeritos entre ellos. Entonces, ya desde ese primer, ya, ya estoy eh, dando un, una de las herramientas que hoy te quiero compartir. ¿Cómo abordo sí. el tema? no? Eh, al no existir este manual que quisiéramos que en realidad existiera, eh, como área de
0: oportunidad, fíjate, ahí tengo un área de oportunidad para trabajar. Sí. ¿no?
1: Voy a hacer mi propio <risa> manual.
0: propio <risa> manual, ¿no? Pero creo que siempre faltarían... Cosas que poner, ¿verdad? Definitivamente. Ahorita que estabas platicando de tu niña, los niños ahora vienen con una larga lista de preguntas que como papás, pues no es, nunca estás preparado, pero en el en tu caso, bueno, tienes la experiencia, el profesionalismo y que ahora no los vas a compartir, que es importantísimo. Entonces, fíjate, te decía hace ratito, estás viendo la tele y
1: luego ya surge una escena. Entonces, todos los momentos, todas las situaciones que se van propiciando dan pie a que puedas hablar lo que es un beso, es un matrimonio. Si de pronto llegaran a, a ver una escena eh, de coito, pues decir, ah, pues ese es, es el acto sexual. A menos de que te pregunten, porque si no, pues como para qué informas algo que no, no te están preguntando los niños. Pero en realidad momentos para educar a tu hijo en el aspecto de la sexualidad se presentan todo el tiempo, en cualquier lugar. O sea, a veces vas, cuando vas de compras, en el cine hasta en el parque no es como necesario que des un super discurso, pero sí que, que escuches o pongas atención a lo que tu hijo está preguntando, manifestando como inquietud. En primer lugar, yo te diría que, que cuando se presenta esta situación como papá o, o tú como niñera, por ejemplo, es averiguar lo que saben, no? Entonces, a ver eh, de dónde sacaste esa información o dónde escuchaste hablar de eso o alguien te contó acerca de eso. Eh, entonces, averigua primero. Muy importante, Janet, no reacciones. Si tú reaccionas así como que, ¡Ah! ¿dónde escuchaste esto? O, ¡Ah! no, no quiero hablar de eso. No, 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 quítate, quítate. Entonces, okay. hay una reacción, ya estás dándole al niño una sensación de un mensaje. De, ay, esto es incómodo, ajá, es incómodo, no no puedo hablar de eso, no se debe. Entonces tienes que ser, eh, tratar de, de, de no reaccionar y después de averiguar cómo, cómo obtuvo acceso a esa información y luego permite que sean ellos quienes vayan guiando la conversación. O sea, tú pregúntale como papá, a ver, eh, ¿dónde supiste? ¿Cómo? Ay, cuéntame, ¿y qué decía? ¿Y de qué trataba? ¿No? Este, y tú qué piensas, permite que ellos vayan guiando la conversación y que vayan siendo ellos quienes vayan fomentando las preguntas. Ellos van a ir hilando. A veces puedes en querer enfocarte en darle la información precisa y terminas dándole más información de la que realmente necesita. Hay incluso un, un, hay incluso un chiste que, que me da muchísima risa porque dice un, un niño, no, este, mami, qué es pene, no, y luego, ay, háblalo con tu papá no este <risa> habla con él y va con el papá no papá qué es pene eh, no háblalo con tu mamá no es que mi mamá me dijo que te preguntara a ti no y le dice bueno el pene mira es la parte del hombre que así y así es el aparato reproductor y le da toda una explicación no casi casi le dice este eh, cómo se da este la, el, el fruto del, del, de la vida no y luego sí. le dice dónde lo escuchaste le pregunta al final el papá o, o por qué me preguntas eso y le dice ah es que dicen en la iglesia que para que el alma no pene tenemos que rezar. Entonces fíjate, no, pues, o sea, ya le dio que, toda la historia, no, ya le dio toda la información sin necesidad y el niño se queda así como que, ¡ah, caray! No, o sea, ¿qué tiene que ver eso, no? Más Entonces, mal informado pues, quedó, ¿no? Exacto. Entonces lo importante te digo es averigua lo que saben no reacciones y permite que ellos vayan guiando la conversación. Así tú vas a poder dar la información precisa. Ahora, otro aspecto que también es importante es que eh, tienes que hablar abiertamente y con confianza sobre el tema. No tiene que haber como eh, lenguaje corporal donde tú te sientas incómoda o perciba el niño o la niña un bloqueo porque entonces ya no va a generar la confianza para poder preguntarte en el futuro. Y importantísimo y sobre todo con los niños de menos de ocho años es ser breve. O sea, tienes que ser breve, tienes que ser concreto y, y contestar en términos sencillos que pueda el niño entender perfectamente y no darle, como te digo, toda una explicación no explica, porque el niño el niño necesita nada sí. más información precisa y breve. Entonces eh,
0: lo, perdón que te sí. interrumpa. Entonces lo primero sería en cuanto te, el niño se acerque y te haga una pregunta que de cierta manera puede ser incómoda eh, a, primer, a primer plano es eh, hacer pequeñas y sutiles preguntas de dónde eh, se informó, dónde lo escuchó para ahí poder abarcar como tú dices, no eh, para que no nos pase esto que como lo, lo que me acabas de la del chiste que me acabas de comentar de que era una cosa y pues el papá, la mamá se fueron por otro lado. Entonces primero ser sutil al, al saber, a informarse de dónde el hijo obtuvo esta información? Sí,
1: es, eso es precisamente lo que acabas de retroalimentar, alimentar el, el ser sutil a la hora de hablar, de, de cuestionar. ¿Por qué? Porque tú, tú necesitas como adulto tener acceso a la información que el niño tiene para saber qué es lo que necesitas decir, ¿no? Okay. No es necesario que, que ahondes demasiado en, en ciertos aspectos, porque al final, o sea, tu hijo de cuatro años no necesita saber en qué consiste el acto sexual, ¿no? Entonces claro. vas a hablar de sexualidad con él, pero sin ser como eh, específico, ¿no? O sea, lo que el niño pregunte es lo que tú respondes, pero de una forma natural y, y confiable para que él genere esta confianza de esto. es es algo natural, es algo que se puede hablar. Y eso cuando es pequeño va a generar que cuando sea un adolescente todavía haya, haya un acercamiento y una libertad para hablar acerca de sexualidad.
0: Muy bien. Entonces, estas herramientas, ¿tú cuál consideras que es como la que los padres siempre tienen que, que inculcar de las más importantes? O todas, yo sé que todas son importantes, pero de estas herramientas, en, en el momento en el que nacen, ¿cuál es la que siempre tiene que estar ahí pendiente de los niños?
1: la comunicación comunicación constante desde el primer momento porque es lo que te va a permitir te digo eh, que ellos aprendan tanto los nombres de sus partes íntimas hablarles del abuso nadie, te to nadie debe tocarte tus partes tú no debes de tocar las partes de nadie nadie tiene que verte desnudo eh, a menos que hay una situación donde por ejemplo te lleve al doctor y yo siempre tengo que estar presente o un adulto de tu confianza pero Tienes que ser desde el, o sea, esa para mí sería la clave, la comunicación abierta, comunicación abierta. Si te duele algo, si hay alguna molestia, tienes que decirme y decirle con todas sus palabras, Janet. Eh, nadie te toca, no te toca a tu abuelito, no te toca a tu prima, no te toca a tu hermano, no te toca a tu tío, nadie, porque son partes íntimas y esas partes solamente tú las puedes tocar. Y hasta hay veces que te preguntan, ay, ah, y, ¿y cuando me baño me puedo tocar? Pues claro, porque tú, tú te puedes tocar. Incluso tú te puedes rascar, pero no lo vas a andar haciendo en público porque no no sé, no sé es apropiado eh, que tú vayas rascándote tus partes íntimas en público, pero es algo natural. Si tienes ganas de hacerlo, vas al baño y lo haces, ¿no? Pero es la comunicación la clave, comunicación abierta.
0: Obviamente coincido bastante contigo y, y te quiero compartir algo que pues... Yo no tengo hijos, tengo hijos adoptivos que son todos los niños que, que he cuidado, y, y por eso a veces para mí es. Son cosas que, que me sorprenden, que veo, porque como te digo, no, no, no he sido mamá hasta el momento, y, y ver a diferentes edades, a diferentes reacciones, diferentes acciones de los niños es este como que ay para cómo le hago dónde están esas herramientas que necesito y qué bueno que que lo puedas compartir porque uh, ahora nos ayudan no nada más a mí a mucha gente que nos puede que nos esté escuchando pero algo que quiero compartir que que me llena de orgullo es que eso que hablas de la comunicación te comparto que mi hermano su hijo menor está en la en la primaria y me y me ha tocado que cuando estoy con ellos voy pues para ver a mi sobrino, ¿no? y en el momento en que lo recoge de la escuela es agarra su mochila y empieza van caminando porque está cerca de la casa de la escuela van caminando y empiezan esa comunicación ese diálogo cómo te fue en la escuela él abre su mochila qué comiste te comiste tu lonche y el niño empieza a interactuar con su papá de que en el recreo empieza a contar todo lo que hizo en la escuela en, dos ocasiones me tocó saber de, un, de uno de sus amiguitos es que me, me quitó mi dinero y ahí el, el papá, o sea, mi hermano dijo ah, ¿por qué te lo quitó? Se hizo las pequeñas preguntas, ¿no? Porque, a ver, cuéntame qué, qué, qué situación pues Oh, es que quería que le prestara dinero. alguna situación así. Entonces este, en el caso de mi hermano, está involucrado en, en, el, día del, en el día de mi sobrino en la escuela, ¿no? Es una parte de, de, de esta comunicación que tienes que tener que, eh, contigo porque tú no sabes lo que vive en, en, en la escuela, no sabes qué le hizo el amiguito, este, o, o el, eh, qué interactuó con el maestro, qué, qué sucedió en, en ese tiempo donde no está con su familia, ¿no? Entonces, este, creo que sí, que la comunicación es muy importante, no solo en la casa, eh, y ya tú me, me, me rectificarás, no solo en la casa, sino cuando no estén tus hijos eh, dentro de su hogar, que si se fueron con el amiguito a jugar, que si se fueron a la escuela, que si se fueron con el tío, también estar involucrados en todo eso que, que hacen cuando no están en, en, en tu casa. no
1: Definitivamente la comunicación es en todo momento y en todas las áreas y etapas de, de la vida de los hijos, eh, porque es lo que te va a, a generar esa confianza o seguridad para recurrir a ellos ante cualquier circunstancia que te presente la vida. Mira, es importante ayudar a tus hijos a entender la sexualidad de un modo saludable, ¿no? pero hay ciertos temas como dijiste hace ratito que incomodan y, y si tú te sientes incómodo, algo que te quiero compartir es que también puedes decirle ay, me siento incómodo hablando un poco del tema, pero sé que debo hacerlo. Mira, pasa esto. Y si aún así te sigue costando trabajo hablar sobre algún tema en específico, eh, pues puedes recurrir a algún especialista, algún médico, algún miembro de tu familia con quien puedas generar este esta red de apoyo. Es muy importante que siempre tengamos como el, la red de apoyo en, en tu caso, como como niñera, pues eh, tu red de apoyo, más bien tú eras parte del red de apoyo de los papás. Pero por lo que escuché en, en, en los episodios, se escucha como que más bien el, el, el la mamá era la que estaba más presente, eras tú que la mamá y, y tú eras la red de apoyo. No, la mamá era, debería ser tu red de apoyo, pero no, no lo fue porque no abordaron los temas de una forma prudente o asertiva. Entonces yo creo que, que, que ser honesto ante la incomodidad de algún tema es válido y más si tú se lo dices al niño o, o, o al hijo, eh, ser específica y decirle me siento un poco apenada o avergonzada porque mis papás, por ejemplo, no hablaron conmigo del tema pero yo sé que para ti es importante que yo hable y, y quiero darte las palabras precisas para que puedas resolver tu duda y siempre preguntarle ¿resuelve esto tu pregunta? ¿ayuda esto? Eh, okay. ¿ya tienes otra pregunta que hacerme o tienes más dudas o necesitas que te lo explique de nuevo porque es muy probable que lo tengas que repetir? Entonces... Okay. Tú tienes que tener esta disposición para poderle eh, decir al niño de nuevo o explicarle las cosas y a lo mejor ser más concreto, porque quizá le diste le seguiste dando mucha información aún así y ser más específico, más directo, ayuda que el niño, ah, ya, ya entendí, ya
0: sé qué es esto. Tengo otra pregunta referente a todo esto que me acabas de decir. ¿Qué pasa en el caso uh, mío, como nani, donde no tenía ese apoyo? de los padres yo como lo he comentado dentro de mi dentro de lo que yo podía le podía hablaba con ella de mi poca uh, la poca información que quizás en ese momento tenía yo les le hablaba desde eso pero cuando yo no que era la mayoría del tiempo cuando yo no tenía respuestas de los papás que yo iba con ellos y les decía mira Pasó esto y lo dejaban ahí. O sea, yo les daba el mensaje ¿no? o el reporte, lo que sea, pero no lo hablaban conmigo de sabes qué, vamos a hablar con ella o sabes qué, da, me, que me dieran la, la, la autorización. Pues siéntete libre de hablar con ella, de, 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 de decirle ni una ni la otra. Obviamente yo muchas veces pues tomaba mi iniciativa a lo que yo sabía. Cómo trabajar en estos casos donde no hay apoyo de los padres y te hablo porque soy la niñera, no cómo trabajar en en este caso. Otra cosa importante que en mi situación los padres vienen de dos culturas diferentes. La mamá era latina el papá americano. Entonces no había comunicación entre ellos, no había comunicación conmigo, pues eh, comunicación con sus hijos y mucho menos conmigo. Cómo de, ¿Desde qué perspectiva poder hablar, desde qué punto poder hablar con los niños cuando no soy parte de, de, de su familia?
1: Pues no eras parte de su familia en el aspecto que compartieran un vínculo sanguíneo, Janet, pero eras parte de su familia porque eras parte de su entorno inmediato. Entonces tú estabas ahí como una red de apoyo de la familia, o sea, tú estabas ahí como una red de apoyo y aquí entrarías tú con esa parte de tener esa conversación si tú notabas, por ejemplo, que ella no hablaba con su mamá o que su mamá no se comunicaba con ella tú, claro, primero darle lugar a, a los papás, ¿saben qué? pasa esta situación con Sofía este, ella, pues, no sé me, me ha, no sé me ha confundido un poco porque veo que tiene mucha información no sé si ustedes quieran hablar sobre el tema o, o explicarle en qué consiste la sexualidad o el acto sexual, porque al parecer los vio teniendo intimidad, etcétera eh, si no tienen ellos como la, vamos a la iniciativa de hacerlo, a veces tienes que darle tú el empujoncito como red de apoyo para que lo hagan. Ahora, sí. también hay un aspecto importante. Hay papás que están presentes físicamente, pero ausentes emocional y psicológicamente. Y ahí, como diría este, esta actriz famosa, no, eh, I'm sorry for you, pero no puedo saber ah, mucho por ellos no. porque ellos tienen que ser responsables de sí mismos. Lo que pasa en su entorno, Janet, es un reflejo de lo que traen ellos internamente. Entonces, si un papaye, pues imagínate entonces cómo estaban uh -huh. los hijos. En, en, yo creo que ahí es como hacer hincapié de aquí estoy para ayudarlos, pero yo creo que sí sería importante que hablaran con ella o si ustedes necesitan llevarla con un terapeuta, pues también eso ayudaría, ¿no? Que ellos sintieran no como una especie de juicio o como papás, porque a lo mejor a veces los papás pueden sentirse enjuiciados cuando alguien les dice, oye, habla tu hijo, con tu hijo sobre ese tema, pero sí tener como esta constancia esta persistencia de decirles es importante, yo la veo muy despierta está muy chiquita, este, creo que si ya tiene acceso a esta información, pues nada más hay que dirigirle bien la información. Uh -huh. Porque ya cuando un niño sabe cosas específicas, explícitas, ya no puedes ocultar el sol con un dedo. Ya tienes que decirle con honestidad, bueno, mira, sí, el acto sexual consiste en ta y ta, y dos personas este, se besan y pasa el coito, y el coito consiste en esta situación y penetración, etcétera. Hay diferentes tipos de sexualidad, existen, de, 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 perdón, de sexo, eh, pero ya tienes que hablarle al niño con esa naturalidad, porque si no, entonces el niño va a seguir generando esta duda y va a estar desinformándose por su propia cuenta, como lo que compartiste en tu podcast anterior con Sofía. no Entonces ella ya miraba cosas muy explícitas y, y ya no era no decirle porque no era la solución o no hablar con ella por miedo, al contrario, o por pena era abordar el tema porque probablemente ella no sé si ya ahorita qué edad tenga, pero pues creció desinformada y creció solita, o sea, tuvo que ella enterarse y, y procesar lo que sea que haya experimentado sola. Aunque sí, tú estuviste sí. como apoyo, pues ella realmente creció solita en ese aspecto de la información.
0: Exacto, ella, eh, ella ha de tener alrededor de 16, 17 años, ya es una mujercita, entonces eh, lo que ella absorbió de información pues es quizás lo que actualmente lleva, ¿no? En, en su vida si no, si nunca acudió a una terapia si nunca lo habló con sus papás yo, duré, yo estuve con ellos alrededor de tres años pero fue parte de su infancia en su adolescencia también se necesita mucho apoyo no pero deseo que de verdad ella esté bien que pueda tomar sus propias decisiones con responsabilidad sobre todo pero sí des, bueno no puedo decir desgraciadamente viví y, y experimenté cosas que quizás con mi familia, con mis sobrinos nunca me había pasado, eh, que también me ayudan, que también me ayudaron a mí. Y pues a, ahora que, que lo platicamos, que, que tienes estas herramientas que, 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 a, que aportan bastante, sigo yo trabajando de niñera, entonces más me van a ayudar. no Pero en el, en el caso de Sofía, Sí, es como lo comenté en el episodio, siguieron pasando eh, muchas cosas. Exacto. Ella, ella descubrió pues tanta in mala información por las amigas. Eh, como lo comento, se ponían a ver eh, eh, en, en la iPad videos de personas desnudas y de cierta manera yo agradecí que me lo haya dicho a mí. ¿No? Como digo, no, ella tenía como que esa confianza de, de, de decirme a mí porque sabía que yo no la iba a juzgar, que no la iba a regañar, pero no dejaba de, de, de interesarme y de preocuparme. Es algo que, pues, yo no viví cuando estaba. Eh, chica, cosas que en mi mente jamás pasaron, pero que es una realidad hoy en día, ¿no? Es una realidad. ¿Por qué? Por lo mismo que tú comentabas hace rato, los niños están expu expuestos a infinidad de, de cosas en, en el Internet. Y ya están, ya lo tienen en la mano, o sea, ya, ¿qué niño no tiene una iPad o quién no tiene un teléfono? Entonces, este... Como lo comento, me hubiera gustado poderle ayudar más eh, en este caso del de descubrir todo el, el tema de la sexualidad. Pero también el caso de, de estas acciones, Selene, que, que nos puedas compartir. Estas acciones que ella tuvo, por ejemplo... Mm, Discúlpame si me equivoco, pero uh, a lo que yo percibo como un poco agresivas con el hermano, uh, el, el tema del cuchillo que metió en el cuarto. Es, esos temas, ¿cómo se abarcan esos temas? Bueno, sí, es, es importante que la
1: niña hubiera tenido un, un apoyo terapéutico para averiguar si ella presentaba rasgos de, de, de impulsividad o tenía alguna condición neurológica específica que de pronto podía, eh, no sé, tener rasgos de psicopatía o, o sociópata. Hay muchas cosas que de pronto desconocemos precisamente porque no nos informamos o porque pasamos por alto y porque creemos que es normal. Eh, sin embargo, en gran parte yo creo que la niña, no sé si, si nos vayas a compartir más de sus, de sus anécdotas o de sus historias, pero... Yo veía más acerca de esa situación del cuchillo eh, en torno a lo que tú compartiste de, de la sexualidad, que ella realmente estaba, eh, pues era una niña abandonada emocionalmente. Entonces, de una u otra manera estaba buscando atraer, como dijiste, la atención de papá y mamá. Y ella en muchos aspectos no se sentía vista por papá, en muchos aspectos. Por eso es que... Eh, ella, cuando compartiste lo del el, el aspecto de la de que tocaba las, la guitarra, que era tomaba clases de guitarra, la niña pues le cambiaba de cierta manera el mundo porque papá la, la volteaba a ver. Y si su mamá estaba pues psicológicamente inestable en ese momento para poder estar presente, pues fue una niña que creció en gran parte sola hasta que tú llegaste a sus vidas. Créeme que no es ninguna casualidad. El que, la ni el que tú hayas llegado a esa familia en el momento en que llegaste yo no creo en las casualidades ni las coincidencias yo creo en las diosidencias y para mí el que tú hayas llegado a la vida de esa familia pues fue eso, fue una diosidencia y a tus posibilidades Janet, tú le diste la información a esa niña para ayudarla a crecer acompañada el tiempo que hayas estado con ellos fue valiosísimo para ella, tú no tienes idea a futuro cómo ella va a agradecer el que fuiste la única persona que estuvo ahí para escucharla independientemente de las preguntas que te podría hacer o los comentarios estuviste ahí para apoyarla y acompañarla y eso en, en cualquier niño y en cualquier eh, adolescente es crucial que se sientan acompañados sin sentirse juzgados o criticados. Entonces, no hay también como un aspecto donde yo te pueda decir, haz esto y esto otro. Para mí lo manejaste muy bien. El abordaje que le diste fue muy, muy constructivo para la niña. Claro que se pudiera haber hecho más y si ellos como papás tomarán responsabilidad. Primero como pareja, no? Como te decía hace un rato, pues, si traen un desastre entre ellos, pues claro que lo, lo demás iba a estar igual. Pero si, si ellos no tomaban responsabilidad, pues por ende su niña tampoco iba a tener esta responsabilidad por parte de ellos. Lo ideal es tener un acompañamiento terapéutico en cualquier momento de tu vida sin ninguna situación específica. Aquí quiero aclarar que la salud mental es clave en cualquier etapa de tu vida sin tener como una herida específica. O sea, no necesito ir al psicólogo para cuando... Eh, Solo, solo No necesito al psicólogo solo porque me violaron o solo porque mi papá me abandonó o porque mis papás se divorciaron o porque tengo mal comportamiento. No, todos deberíamos de, de ir al psicólogo alguna vez en nuestra vida porque hay heridas de la infancia que se generan y que podemos pasar por alto, pero que en nuestra vida adulta se van a manifestar. Entonces yo veo en papá y mamá de Sofía que había unos adultos que estaban heridos. Eh, del, hablando de la infancia entonces por lo mismo eso se reflejaba en el comportamiento de ellos mismos como compañeros y a su vez como
0: papás de, de la niña fíjate que ahorita me, ca me causa impacto porque qué es cierto es lo que dices todo tiene que ver con, con, con la vida de los papás y me, me, me choca porque ahora como que Formo el rompecabezas, no ahora con esta gran información que nos das, eh, armo el rompecabezas de por qué pasaban estas cosas. Eh, ya lo comentaré cuando tenga que hablar de en específico de los papás, y obviamente ella y él pasaron por situaciones familiares en su infancia que ahora. Entiendo y detonaron todo esto y que si no hay una ayuda profesional, ir a terapia, eh, hacer estas conversaciones incómodas, pues pasa esto que, que crecen los hijos este, sin, sin el apego de sus padres, sin, sin el acercamiento de los padres, ¿no? Sin la contención. Uh -huh. Así es. wow pues qué interesante Qué interesante plática. Te, te agradezco mucho, mucho por todo eh, estas herramientas que, que nos ayudan y que podemos utilizar pues, en cualquier momento. Creo que es bien importante decir que no necesariamente tenemos que ser padres. Esta, no. esta información me puede servir a mí como niñera, claro, como hermana, uh -huh. como maestra,
1: Sí, eh, este, si esta información está llegando a ti, como te dije hace un ratito, no es una coincidencia, es perfecto y si tú estás teniendo acceso a ella, entonces el, tu misión es compartirla. Hay una frase que dice tu historia no te pertenece hasta que te conviertes en la persona que estás destinada a ser y a veces tu historia eh, cumple su función no porque te haya pasado a ti, sino cuando tú se la cuentas a una persona, ahí ya esa persona le impactó algo de tu historia. Entonces ya, ya cumpliste ahí parte de tu propósito de esta vida al impactar en la vida de alguien de una, de una u otra manera. Al escuchar este tipo de podcast te permites tú como persona el poder llevar a otras personas también esta información y entonces que se vaya haciendo como una cadenita, una red de apoyo y que sea más información en vez de desinformación.
0: Claro que sí. De verdad que estoy muy agradecida contigo. Espero que sigamos colaborando y me, me puedas ayudar a compartir esto. Yo de mi experiencia de ser niñera y tú de tu magnífica experiencia con todo este profesionalismo que manejas, que ya, ya sé que estás dando talleres, que vas de aquí a otro lado, compartir toda tu experiencia. Y me encantaría que, que en el lado profesional nos eh, vieras tu cierre y que también nos pudieras compartir tus redes sociales y para las personas que están interesadas en este ir a terapia contigo pues puedas compartirnos toda tu información para que se contacten con contigo
1: con mucho gusto Janet bueno pues para cerrar quiero decirte mamá papá tío abuelito abuelita quien sea eh, que esté escuchando incluso si eres hijo es importante que sepas que tu voz se debe escuchar y sea cual sea la inquietud que tú tengas, con primero hablando como hijo, siempre puedes manifestarla acudiendo con alguien en quien tú confíes. Sea quien sea esa persona, mientras sea un adulto y, y que sea confiable para ti, acude a esa persona y dile necesito ayuda, necesito saber más sobre este tema y me es difícil hablarlo con las demás personas. Pero ten esa disposición para poder pedir ayuda porque es válido pedir ayuda y es lo más sano que puedes hacer por ti. Y para los que son adultos y tienen en su en, entorno familiar niños o adolescentes, quiero decirte que es importante ayudar a los hijos a entender la sexualidad de un modo saludable. Las lecciones y los valores que aprendan en, en su entorno familiar van a permanecer con ellos como adultos y van a hacer lo que van a fomentar relaciones significativas cuando ellos sean grandes. Entonces, no te burles, no te rías, aunque la pregunta sea incómoda, abórdala, eh, sé honesto con, con tu hijo, con el niño y, y háblale con claridad sobre las cosas y no tengas pena de pedir ayuda cuando no, no sepas cómo abordar un tema. Siempre es importante que nosotros eh, nos hagamos responsables de nuestra salud mental para por ende hacernos responsables de la salud mental de otros. Entonces no es necesario que hayas tenido alguna situación específica para poder recurrir a terapia. Puede ser como parte de tu de tu expertise en la vida que, que no sé, hacer una caminata, check, no este viajar, check, no. También ir a terapia debe ser parte de esa lista de propósitos como ser humano, porque todo ser humano tiene derecho a estabilidad mental y emocional y eso es lo que te aporta la psicoterapia. Y claro, con mucho gusto, si, si deseas tomar terapia en línea o presencial, con mucho gusto me pongo a tus órdenes en redes sociales. Puedes encontrarme en Facebook, en Instagram, como psicopedagoga Selenia Aguilar. Y también estoy en, en TikTok como psicopedagogasa, ¿sí? psicopedagoga S.A., y este, pues estoy ahí para poder aportar a, a tu vida mayor crecimiento y darte las herramientas para que tú autodescubras en ti esa persona que puede ser sanada por sí misma y al mismo tiempo disfrutar de una estabilidad emocional y una salud mental. Muchas gracias, Janet, por la invitación. Yo encantada de volver a estar
0: contigo. Muchas gracias, Elena. Por supuesto que sí, que vamos a seguir en contacto y recurriendo a ti. Muchas gracias. Con mucho
1: gusto. Gracias a ti.